0: Bonjour à tous et bienvenue sur la plateforme du projet Europe Éducation École qui consacre cet après-midi une bonne partie de son temps à proposer en quelque sorte à tous ceux qui ont réfléchi déjà sur la notion d'engagement, sur la notion d'engagement sur un fonds de liberté, de mettre en commun leurs expériences d'engagement, de mettre en commun également leur réflexion sur cet engagement, et cela en présence de nos deux invités, M. Jacques Maire, qui est député de Hauts-de-Seine, et qui ouvrira tout à l'heure cette visioconférence, ainsi qu'en présence de Mme Sandra Schmitt, qui représente le Fils franco-allemand pour la jeunesse, et qui nous parlera tout à l'heure de l'engagement franco-allemand en matière de volontariat. Je suis très heureux de vous présenter Madame, Monsieur, tous les élèves qui, aussi bien en France, en métropole que dans le territoire d'Outre-mer, qu'en Allemagne, en Belgique et même en Afrique, ont réfléchi en amont sur cette notion d'engagement des jeunes et qui viendront vous faire part de leurs pratiques diverses et de leurs projets d'engagement d'avenir. Voilà, je vous remercie. Je ne rentre pas plus de détails. Je salue très cordialement les collègues qui, un peu partout, donc aussi bien au lycée Jean-Rostand à Caen qu'au lycée Sainte-Thérèse à Quimper, au lycée euh, euh, Fustel de Coulanges à Massy, au lycée, je ne voudrais pas leur dire, évidemment, Emilie Wüstenfeld à Hambourg, au Gymnasium Zickingen à Landstuhl et au lycée français de Djibouti. Je ne voudrais surtout pas oublier les lycéens de Charleville-Mézières au lycée Chanzy, qui travaillent sur ce sujet depuis déjà pas mal de mois. Je vous propose maintenant de commencer cet après-midi de réflexion par une espèce de réflexion générale. Monsieur Maire, si vous pouviez nous orienter un peu dans les grandes lignes et puis nous partirions ensuite à la mise en commun de nos expériences. Pardon, j'ai oublié aussi de vous présenter là présence de quelques élèves ici de Sèvres qui ont réfléchi évidemment sur cette notion d'engagement. Félicien, je crois qu'il est là, et des élèves de M. Langevin, euh, ainsi que notre président de l'association Europe Éducation et École qui est à ma gauche, M. Langevin. Allons-y, merci de
1: votre présence, je vous cède la parole. Merci euh, Merci. Euh Cher, cher professeur Michelewski, merci à toutes et à tous d'être ici pour euh, passer du temps ensemble sur la notion d'engagement et de l'engagement en Europe. Moi, je suis toujours euh, ravi quand euh, je vois que, voilà, que des, des, des transmissions se fassent sur l'engagement. Parce que quand on est ici, de l'autre côté de la table, c'est qu'on s'est engagé <coughs> à un moment donné, plutôt jeune d'ailleurs en général. Et, que, et quand on vous voit vous de l'autre côté, effectivement, on se dit... Euh, de votre engagement ou pas dépendra beaucoup de choses. Euh, parce que ce qui s'est passé, ce qui s'est construit de beau, euh, d'important, euh, quelque part, notamment en Europe depuis 50 ou 60 ans, c'est parce que des, des gens ont décidé de s'engager à un certain moment, de refuser la fatalité et de regarder devant eux et de se dire qu'on pouvait faire autrement. On a le choix dans la vie entre deux attitudes. Hein, dire euh, demain sera pire, c'est une catastrophe et mon Dieu, où vais-je Ou bien dire euh, on ne vit pas en enfer Demain peut être mieux et éventuellement je peux y contribuer. Ces deux attitudes ne sont pas forcément aujourd'hui bien mises en valeur et pourtant le contexte aujourd'hui, le contexte français, ne pousse pas vraiment à l'engagement, le contexte européen non plus. Euh, pourquoi Parce que quand vous regardez un petit peu ce qui, ce qui domine un petit peu le débat public, ce qui domine les médias, les réseaux sociaux, ce qui domine parfois vos conversations, c'est souvent autour des peurs. La première peur, euh, c'est. Euh, une peur qu'on manipulait depuis des années, qui est la peur identitaire. Je vais perdre mon identité, on se mélange, qui est-on C'est est une peur euh, un peu réactionnaire. Et puis la deuxième peur, qui est plus récente et qui, elle, va monter encore et encore, c'est plutôt une peur humaniste sur euh, la fin du monde, sur l'angloise climatique. Cette peur-là, euh, c'est une peur qui euh, vraiment euh, ne fait que commencer, parce que comme les clignotants sont au rouge, on voit mois après mois, trimestre après trimestre, après, année après année, de nouveaux signes qui, finalement, vont procurer de l'angoisse. Alors, vis-à-vis -vis de ces, ces peurs, il y en a bien d'autres, hein, la peur du déclassement social, la peur de l'absence de progrès, euh, la peur du progrès lui-même, par moments, euh, on est dans des situations qui sont compliquées parce qu'on ne gère pas les peurs ensemble sur une base rationnelle. Je pense que quand on est terminé, en terminale, la notion de rationalité dans, face au peur a quelque chose de assez facile à comprendre. Est-ce est qu'on est tiré par l'émotion ou est-ce qu'on est tiré par la réflexion Si je prends l'exemple, par exemple, de la, de, du domaine du climat, il y a un consensus. Il y a un consensus sur le fait que les choses vont de plus en plus mal. Il y a un consensus sur le fait qu'on envoie les prémices aujourd'hui. Mais en même temps, il n'y a aucun accord possible au au, au, aujourd'hui entre forceux éducatives, scientifiques, politiques, économiques et sociales sur ce qu'il serait raisonnable de faire pour pas uniquement calmer l'opinion mais pour aussi trouver des réponses. Donc quand vous avez comme ça une situation d'angoisse et une réponse de la société qui n'est pas vraiment aujourd'hui adaptée à la hauteur du défi, la conséquence c'est la remise en cause très forte des systèmes démocratiques la remise en cause très forte des institutions, euh, du Parlement, euh, de nos élus, euh, de tout un chacun. Et au total, <coughs> ce qu'on voit, c'est qu'effectivement, euh, puisque notre système politique ne nous permet pas de solution, eh bien moi, jeune en particulier, je suis en retrait et je n'y crois plus dans ce système. Aujourd'hui, en 2014, en 2014, 24% des Français... Des jeunes français estimaient que d'autres systèmes politiques peuvent être aussi bons que la démocratie. 24%. 30% en 2016. Plus 6% en deux ans. 36% en 2018. 36% aujourd'hui des jeunes français considèrent qu'il y a d'autres systèmes politiques qui peuvent être aussi bons que la démocratie. Donc là, on voit l'énorme défi pour les démocraties. On voit cette espèce de finalement de découragement euh, et de repli. Alors, ce, cette, cette érosion de l'attachement à la démocratie chez les jeunes, c'est une érosion finalement aussi de, la, de fait de dire, est-ce que j'ai capacité à m'engager Finalement, si je m'engage, par exemple, pour voter, mais que mes institutions ne répondent pas aux problèmes et ne servent à rien, j'ai pas forcément tendance à vouloir m'engager plus que cela. Et une raison importante, c'est effectivement que euh, votre génération en particulier estime qu'elle n'a pas la capacité à être active dans le système politique. Un tiers des jeunes en France se sentent en capacité de pouvoir avoir un rôle dans le système démocratique. <coughs> je n'ai pas d'influence sur le système, donc je n'y adhère pas, donc je n'y participe pas. Alors, est-ce que le système est seul responsable ou est-ce qu'il y a une part de responsabilité aussi chez les jeunes Les jeunes, ils sont aussi le reflet de l'environnement qu'on leur propose. Et ce qu'on voit aujourd'hui, c'est que cette génération-là est la première génération, votre génération, qui aura été pratiquement, comme on dit, digital native, en français ou en allemand, je ne sais pas. La première génération qui aura pratiquement été entièrement intégrée et formée, sur la base des nouveaux médias, des tablettes et des réseaux sociaux. Alors, vous me direz, euh, ce n'est pas grave de perdre quelques éléments, de, quelques neutrons et quelques, quelques cellules cérébrales, puisque de toute façon, euh, la surqualification n'est pas bon pour trouver du travail. Moi, je pense que c'est un peu l'inverse. Hein. Je pense qu'on euh, est dans un environnement qui favorise le très court terme. Cet environnement qui vous est proposé, sur lequel vous passez des heures et des heures, c'est du très court terme en général, de la satisfaction immédiate. Euh, quelque chose qui, effectivement, ne favorise pas l'autre, pour ce qui m'intéresse, mais moi-même, mon artistisme, les effets de mode et puis le conformisme. Euh, C'est vraiment un système dans lequel on peut se dire chacun d'entre nous, finalement, est attentif à son image et non pas à ce qu'il veut apporter vis-à-vis -vis des autres. Ce dispositif, cet environnement médiatique et numérique, il stimule les envies et les besoins de consommation. Il est même fait pour ça. Toutes les quelques dizaines de secondes, vous êtes bombardé de messages publicitaires, gratuits. Tout cela vous semble gratuit, ça ne l'est pas. C'est votre cerveau qui est gratuit pour les autres, en réalité. Et qui a comme conséquence, effectivement, d'interdire votre autonomie, euh, et puis probablement de cloisonner la vision du monde puisque le dernier élément c'est se battre pour qui, éventuellement pour ma communauté, éventuellement pour mes fans et mes likers mais euh, on pense que ce sont les autres non c'est une toute petite communauté qui est homogène par l'âge par les idées, par les centres d'intérêt et finalement ça nie beaucoup l'engagement le, l'engagement qui est quelque chose qui a vocation à aller au-delà de la famille et au-delà des copains, mais à viser un intérêt un peu plus fort. Je ne vais pas être aussi dépressif très longtemps. Est-ce que les jeunes sont, euh, ne sont plus intéressés par la société ben, En fait, à côté de ce que je viens de dire, on voit d'autres choses. On voit évidemment <coughs> l'évolution des modes de consommation. On voit... Des jeunes qui sont de plus en plus demandeurs d'évoluer vers des exigences entre le défi environnemental, le défi alimentaire, le défi climatique et mon propre comportement. Donc cet appel à la cohérence, il est très fort. Euh, moi, je, je, je le subis. Peut-être faites-vous subir à vos familles une évolution vers moins de viande, plus de, de légumes qui n'était pas complètement intuitif il y a 30 ans, hein. c'était tout sur le Nutella et sur le, la saucisse. Donc là on est sur d'autres référentiels euh, qui sont intéressants. Les circuits courts, la crainte sur les OGM, la crainte sur les perturbateurs endocriniens et finalement l'impact sur l'évolution du mode de consommation. Dictature de la mode, mais en même temps je veux donner du sens à ma consommation et c'est mon premier mode d'engagement en tant que jeune, puisque celui-là, je peux le maîtriser un peu. Je peux mettre pression sur ma famille et sur mon environnement pour le faire. Et puis, on voit aussi des formes d'engagement plus ponctuelles et moins politiques. 44% des lycéens déclarent être engagés sous forme de bénévolat dans des associations humanitaires ou dans la défense de l'environnement. Je ne pense, je pense pas que ce soit le cas, 40%. Mais je pense qu'en tout cas, ça, do, ça donne une intention. 44% des lycéens sont engagés ou voudraient être engagés dans des actions de bénévolat. Alors ça, quand on est en bénévolat, dans des associations, on est bien au-delà de sa communauté et de sa petite chapelle. On est vraiment dans l'engagement vis-à-vis des autres. 71 pour... Alors Après, les plus grands nombres, 71% souhaitent s'engager en signant des pétitions, 58% en boycottant des produits, 62% en manifestant. Donc là, on voit un petit peu le côté potache du Lucien qui dit quand même, c'est plus, se... plus marrant de dénoncer, de boycotter, etc., que de travailler un peu et trouver des solutions. Mais je pense qu'il n'y a pas que les Luciens qui sont comme ça. Tout le monde est comme ça. Mais on voit bien effectivement que la, la première façon de s'engager, ce n'est pas forcément un engagement au sens, une contribution, mais c'est un engagement au sens d'une dénonciation. Vous vous engagez plus en vous exprimant qu'en agissant. Cas typique en particulier, c'est est-ce que oui ou non, ça se suffit à soi les manifestations du vendredi après-midi. Euh, c'est bien pour prendre l'air, mais euh, ça... Ça fait pression, ça fait passer un message. Et ensuite, euh, qu'est-ce qu'on fait Alors, vis-à-vis -vis de ça, évidemment, <coughs> il y a la question du cadre européen. On est ici dans un, un lycée. Et je pense que les lycées qui sont en correspondance ont été aussi euh, des gens qui se sont enfin, auto-promus dans cette volonté d'engagement européen. Je pense que ce n'est pas du tout quelque chose qui est homogène. Ça peut venir spontanément d'environnements dans lesquels il y a beaucoup de nationalités, pas mal de curiosités, d'ouverture sur le monde, où les gens ne sont pas complètement, je dirais, prisonniers de la crise. Je pense que c'est plus compliqué dans des environnements autres qui sont de type formation professionnelle, apprentissage ou autre. Et donc, je pense que nous avons un intérêt, nous-mêmes, à faire en sorte que cette notion d'engagement, notamment européen, soit pas réservée du tout à une petite conscience éclairée mais puisse vraiment impliquer des gens pour qui, aujourd'hui, l'Europe peut signifier quelque chose de positif, au-delà du fait que je puisse un jour me barrer de mon pays pour aller trouver un truc plus intéressant ailleurs. C'est quand même une motivation dans beaucoup, beaucoup, chez beaucoup de jeunes Européens. Un point quand même aussi là, un, un, très important qui, qui, qui moi, me, me, me motive, en tout cas, euh, c'est un des derniers points, c'est la notion d'engagement politique européen, c'est-à-dire vous êtes euh, en général pas encore majeur, vous, vous êtes très 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 bientôt, qu'est-ce qui va se passer euh, quand vous serez citoyen bah, Il y a quelque chose qui existe quand même depuis une trentaine d'années maintenant, c'est la citoyenneté européenne, à laquelle sont attachées beaucoup de qualités, dont le fait qu'il y a un espace politique européen qui existe, qui est contesté. Et aujourd'hui, euh, on peut se dire, euh, finalement, qu'est-ce qui l'intéresse euh, est-ce que oui ou non, c'est un espace technocratique où on parle de ce que fait la Commission européenne, Bruxelles, etc. Ou est-ce que c'est quelque chose qui implique les gens Eh bien, en fait, on a eu une bonne surprise. Et c'est un peu l'élément de conclusion que je voudrais partager avec vous. C'est ce qui s'est passé en avril dernier. En avril dernier, on avait, en 2019, des élections européennes. Année après année, durant les 40 dernières années, la participation aux élections européennes baissait. Elle perdait 1, 2, 3%. Les jeunes n'y participaient pas. C'était loin, c'était confus. Et vous vous rappelez peut-être, on a eu une énorme politisation de ce qu'ont été ces débats aux élections européennes, avec, si je peux simplifier, d'un côté les tenants d'une Europe qui arrive à résister à travers ce qu'a été cette construction européenne, les partis un peu classiques, et puis des partis extrémistes, souvent extrême droite, parfois extrême gauche, très nationalistes, et qui ont dit, nous, notre ennemi, c'est l'Europe. Et là, le débat européen s'est très fortement simplifié entre, finalement, nationalisme et esprit européen. Ça a donné quoi au niveau de la participation Plus 9% de participation en Europe. On a remonté 20 ans de recul. Et chez les jeunes, j'ai pas de sondage, on n'a pas de sondage, Précis, mais on a une enquête du Parlement européen qui dit que chez les jeunes 18-24 ans, c'est plus 50% de participation. C'est considérable. Hein ça veut dire que. Euh, et ça veut dire globalement que quand on pense qu'il y a un enjeu qui est très fort, qui peut m'impacter moi-même, en tout cas qui impacte la façon dont je peux vivre mon futur, est-ce que je veux un futur d'affrontement ou est-ce que je veux un futur de coopération quand les questions sont posées de façon aussi claire et aussi simple, il y a une réaction très forte. Alors, évidemment, ça, c'était un des motifs, de, probablement, de mobilisation et d'engagement. Un deuxième a été, de mon point de vue aussi, l'environnement et le climat. Euh, on était en plein dans l'effet Greta Thunberg, qui n'est d'ailleurs pas totalement disparu. Hein. Je pense qu'il reste assez présent. Et, euh, évidemment, le résultat des élections, c'est à la fois une plus grande participation et... Euh, une non-progression, voire un recul, des partis nationalistes et une très forte progression des, par des partis liés à l'environnement. Donc, moi, je terminerai sur une note positive, qui est de dire, euh, malgré l'incapacité aujourd'hui de certains, enfin, du monde à vous offrir des solutions aux questions complexes que sont ces peurs identitaires ou ces peurs climatiques, malgré euh, la crise un peu de démocratie qu'on peut voir ici ou là, il euh, y a des éléments de sursaut qui existent euh, et, qui, euh, et pour lesquels effectivement, les jeunes ont montré l'exemple. Je vous remercie.
0: Merci à vous, monsieur le député. Pour la deuxième euh, donc, présentation de notre réflexion sur l'engagement, je voudrais demander à madame Sandra Schmitt, qui nous fait le plaisir d'être avec nous au nom de l'Office franco-allemand pour la jeunesse, j'aimerais qu'elle nous présente le volontariat ou l'engagement, si on veut franco-allemand. Merci. Vous aurez des interlocuteurs,
2: j'espère, en France et en Allemagne. Merci beaucoup. Ben, bonjour tout le monde. Je suis ravie de présenter ici euh, l'Office franco-allemand pour la jeunesse devant un public jeune ici présent et j'espère aussi euh, derrière les écrans. Et merci. Euh, Monsieur le Maire, pour votre réflexion, moi, je vais être beaucoup plus pratique ou pratique. L'Office franco-allemand pour la jeunesse c est un organisme international, français et allemand, qui met tout en œuvre pour que des jeunes en dessous de 30 ans puissent être mobiles, et mobiles dans un sens très, très classique, c'est-à-dire de voyager entre les deux pays pour faire des expériences dans l'autre pays. Et ça peut prendre des formes très différentes, ça peut être l'échange scolaire classique, avec une classe et une rencontre entre lycées, entre établissements de la formation professionnelle aussi, mais aussi des, des formes de d'engagement, parce que depuis plusieurs années, on a à la fois un réseau très engagé en France et en Allemagne, et qui sont des jeunes ambassadeurs de l'Office franco-allemand pour la jeunesse, qui en bénéficient tout au long de leur cursus scolaire ou universitaire, déjà d'une mobilité, donc ils témoignent notamment dans des lycées et d'autres écoles, établissements scolaires, pour donner envie aux autres jeunes. Euh, de faire la même chose, de, de faire des expériences, de faire pourquoi pas aussi un Erasmus. On est très ouvert là-dessus. Nous, on propose des, des financements, des bourses, euh, des choses pour, pour vous faciliter les échanges. Mais on veut surtout vous, vous rendre curieux et vous engager euh, et vous, euh, vous enlever un peu cette peur dont vous a parlé aussi euh, de, de faire le premier pas. Parce que souvent dans un engagement ou dans rien que la découverte d'un autre pays, on a plein de préjugés en tête. Et euh, quand on parle de la France et de l'Allemagne, les deux pays, chacun a ses préjugés, comment les, ils sont les Allemands euh, de base, ce qu'ils mangent, ce qu'ils font, euh, leur appétit pour les voitures. Donc il y a tout un nombre de stéréotypes qu'on a tout de suite en tête. Et une des des motivations pour nous de rendre les jeunes mobiles et de leur faire faire vraiment des expériences sur place, de rencontrer aussi les jeunes de leur âge, c'est justement de leur montrer qu'un pays comme l'Allemagne et comme la France, c'est un pays très divers, c'est très diversifié, on a des sociétés vraiment multiculturelles et on peut faire tout un tas d'expériences quand on est dans l'autre pays. Et On a mis en place notamment un dispositif pour des, des, euh, des échanges de long terme euh, qui est le volontariat franco-allemand. Et c'est ça que je voulais vous présenter un tout petit peu plus en détail parce qu'actuellement les appels à candidature sont ouverts pour la prochaine section. Et le volontariat franco-allemand ça fonctionne comme un service civique. D'ailleurs on est accrédité à l'agence du service civique en France. Et euh, j'invite tout le monde qui a envie de faire ce genre d'expérience de longue durée entre 6 et 12 mois à regarder euh, quelles sont les missions proposées par l'agence du service civique déjà en France, mais aussi à l'international. Et l'Allemagne la, fait partie, et la France font partie des deux pays qui ont des accords spécifiques pour rendre possible euh, de passer une mission de service civique dans l'autre pays. Euh, notre volontariat est basé sur la réciprocité, c'est-à-dire on, on s'adresse autant aux jeunes français que aux, aux jeunes allemands. Et quand vous faites une mission euh, de volontaire, normalement c'est euh, quelque chose que vous faites individuellement, dans le cadre de notre volontariat, vous êtes en groupe, c'est-à-dire vous êtes dès le début du volontariat avec d'autres volontaires franco-allemands, donc des Français et des Allemands, dans un, une promotion mixte, et qui seront accompagnés tout au long de leur mission par des séminaires de réflexion et de projets ensemble pour réfléchir aussi à, à différents stades du volontariat, qu'est-ce que ça m'apporte, dans quelle mesure dans l'établissement ou dans l'institution d'accueil où je me trouve dans quelle mesure je peux m'impliquer je peux être force de proposition je peux cultiver mon ouverture et faire des vrais projets qui me tiennent à cœur. et quels sont les types de missions qu'on peut faire dans le cadre du volontariat franco allemand c'est très varié vous pouvez classiquement être dans un établissement scolaire pour vous engager dans le cadre du périscolaire donner aux élèves de l'autre pays envie à la fois d'apprendre votre langue maternelle, mais vous n'êtes pas là pour être prof, vous êtes plutôt là pour motiver, pour montrer que vous aussi, vous vous débrouillez plus ou moins dans l'autre langue et que ce n'est pas grave qu'on qu manque de mots, mais c'est plutôt l'intention qui compte et la communication passe avec plein d'autres moyens qu'avec la langue. Euh, et donc c'est un peu une, une, une mission de motivation à l'interculturel, à la rencontre avec d'autres. Si vous ne voulez pas aller dans, ce, dans cette mission pédagogique, vous pouvez aller faire des missions franco-allemandes aussi dans l'écologie. Et on a une forte demande de jeunes qui veulent hein, s'impliquer dans des projets écologiques via le volontariat franco-allemand. Vous pouvez être dans une institution culturelle, vous pouvez être dans une association, par exemple, association sportive, association sociale, donc euh, avoir une vraie réflexion aussi sur quel est mon chemin euh, dans la vie professionnelle, qu'est-ce que je veux vraiment réaliser dans ma vie. Donc un, un volontariat, un service civique, ça sert aussi à se préparer un peu à, à son futur métier et réfléchir quel est peut-être le domaine dans lequel je veux travailler plus tard. Euh, donc le volontariat... Comme le service civique, c'est ouvert à tous ceux qui ont dépassé les 18 ans pour le volontariat à l'international, 16 ans pour un volontariat en France, et c'est possible jusqu'à 25 ans. Donc vous pouvez à tout moment, même entre le cursus, par exemple, universitaire, entre la licence et le master, classiquement, les jeunes Français se font une année de césure pour réfléchir, quel est le meilleur cursus de master, par exemple Donc c'est typiquement le moment pour le faire. Tandis que les jeunes français et les jeunes allemands qui le font, le font tout de suite après le bac. C'est-à-dire que vous pouvez rencontrer dans les établissements français des jeunes allemands très jeunes, presque tous autour de 18, 19, 20 ans, qui font ça juste après le bac pour ensuite s'inscrire dans un cursus universitaire. Donc parfois, les, les âges dans le séminaire franco-allemand sont, sont un peu variés, mais ça aussi apporte une, une forme de richesse d'être en contact avec des jeunes qui ne sont pas tout à fait de la même tranche d'âge. Voilà. Ça, c'est un peu, en gros, les, les informations que je voulais vous donner sur le, le volontariat franco-allemand. N'hésitez pas soit d'aller directement sur le site Internet de l'Agence du service civique. Vous, vous y trouvez également le volet international et franco-allemand. Ou alors sur la, le site Internet de l'Office franco-allemand pour la jeunesse, où vous pouvez vraiment trouver toutes les informations... Euh, sur euh, les différentes missions proposées. Et dernier mot sur l'Agence euh, du service civique et le service civique français en tant que tel. Il va fêter en 2020 ses 10 ans. Et euh, tout au long de l'année, il y aura aussi des, euh, des moments de, de célébration de, de, de 10 ans d'engagement en France. Et euh, actuellement, le gouvernement euh, a demandé à l'Agence du service civique d'augmenter euh, le nombre de jeunes qui, chaque année, s'engagent. Se, et pour 2020, il est prévu que euh, 145 000 jeunes Français, d'une manière ou d'une autre, soient impliqués dans le, dans le service civique. Donc c'est quelque chose de très ambitieux. Et à la fois, il y a beaucoup de moyens derrière pour le rendre possible.
0: Merci, Madame euh, Schmitt. Euh, je voulais justement signaler qu'il y a deux témoignages qui correspondent à peu près à votre exposé. D'abord celui d'un euh, jeune Français qui est actuellement à Karlsruhe en, euh, comment dirais-je, service civique de l'ophage. Et malheureusement, enfin heureusement, j'en sais pas, si les deux sont valables. Euh, il est obligé de suivre des cours d'allemand de 14 à 16 heures. Il a donc envoyé une petite note écrite que je demande à un de nos participants de vous lire et de vous présenter. Je remercie au passage Dorian Zeppenfeld pour euh, son implication dans la préparation de ce programme.
1: Voilà, donc c'est Clara, donc l'élève de Madame Baron, qui va nous présenter ce que fait justement Dorian. Voilà. Alors,
3: Alors, Dorian Zeppenfeld euh, a 20 ans. Euh, il vient euh, d'une ville dans le Val d'Oise et euh, est, est actuellement à Karlsruhe, en Allemagne, pour euh, développer un service de volontariat euh, de l'OFAJ. Donc cette association permet de développer la coopération, l'amitié et les échanges entre des villes franco-allemandes. Donc elle propose des services de volontariat qui consistent de partir environ 10 mois en Allemagne ou en France, pour ça dépend des personnes et de leur origine et de leur but. Et euh, du coup, euh, euh, quand, euh, par exemple, euh, on part en Allemagne pendant dix mois, euh, l'OFAJ euh, prend euh, en charge le, le salaire, l'assurance maladie, les déplacements euh, pour euh, euh, la personne et euh, organise des séminaires organisés et obligatoires ainsi que euh, des cartes de transport. Certaines structures proposent des logements et paient le loyer, mais d'autres, euh, non. Euh, ces services de volontariat euh, sont souvent réalisés euh, euh, durant une année de césure. Euh, pour développer euh, et, euh, la curiosité de travailler à l'étranger, ça offre une, une énorme opportunité. Donc euh, Dorian euh, Zeppenfeld, euh, lui, euh, fait un service de volontariat dans le domaine universitaire et il travaille pour le Studierendenwerk euh, de Karlsruhe. C'est une structure d'aide et de conseil aux étudiants dans différents domaines, tels que le logement, le financement des études, mais euh, également euh, de jobs étudiants, d'animation ou encore d'activités. Son travail consiste à organiser maintes organisations, forums ou encore journées franco-allemandes et également des soirées et des doubles diplômes. Donc, il organise des partenariats et beaucoup de projets, par exemple avec le Centre culturel français de Karlsruhe et prévoit de faire une grande journée franco-allemande en en avril 2020 et son but et ce qu'il attend de cette euh, opportunité et d'améliorer son allemand mais euh, faire euh, une expérience d'animation et de préparation de différents projets il veut apporter sa euh, contribution euh, aux différents échanges entre les étudiants internationaux durant des activités euh, qu'il qu organisera avec euh, L'OF euh, euh, agit
0: Merci à Clara pour cette présentation du témoignage de Dorian. Euh, J'ai un deuxième témoignage sous la main. Il devait être en direct de la part de Fritz Marby, qui est un bachelier de Hambourg du, du Gymnasium Emilie Wustenfeld. Malheureusement, euh, Fritz, lui aussi, est empêché. Euh, sa connexion a échoué pour des raisons que nous ne euh, nous expliquons pas. Vous voulez bien euh, l'excuser Peut-être reviendra-t-il dans le direct tout à l'heure, mais je demande aussi peut-être à, euh, Jules. à Jules, oui, Jules.
4: cette fois-ci, de présenter son témoignage. Allez-y. Donc, Fritz Marbier est un bachelier de Hambourg, en Allemagne. Il est un volontaire dans le Corps européen Solidarité, dit CES. Il est dans un centre régional d'information de jeunesse euh, qui est à Poitiers, en France. Il fait ce programme qui est un programme qui dure un an à peu près, qui est un programme d'échange avec la France pour, euh, pour justement ce corps de solidarité européenne. Il est, avec ce corps, on peut faire par exemple des... Et ce corps nous donne des subventions par exemple pour faire euh, des, euh, des projets de solidarité. Il faut être au moins quatre pour euh, faire ces programmes. En concerne ces activités et il euh, travaille... Surtout, aide surtout le secteur Europe et mobilité internationale qui renseigne les jeunes de l'Europe, de l'Union européenne ainsi que ceux qui veulent partir à l'étranger sur les dispositifs et les possibilités et de partir selon leurs objectifs et intérêts. Ces informations passent par la rédaction de la, euh, du parti Europe et international de la newsletter qui apparaît une fois par mois euh, sur euh, les réseaux sociaux. Il prépare aussi un document et des présentations sur les dispositifs de mobilité internationale qui facilitent le renseignement, les animations et les, inter euh, les interventions qu'il effectue. Son domaine d'intervention est, euh, est le Poitiers, et surtout dans toute la région aquitaine. Euh, il participe aussi à des forums destinés aux jeunes pour mieux les informer, que fait ce programme et comment on peut se déplacer dans l'Europe. Euh, euh, il, il y a aussi un stand d'information et de documentation pour justement ces jeunes. Et il va aussi dans des, euh, des, euh, dans des écoles primaires, donc dès le plus jeune âge, euh, montrer ce que apporte euh, ce, euh, cette, euh, ce centre régional d'information pour, euh, pour la jeunesse. Il euh, précise aussi que ce programme, comme c'est un programme d'échange de un an, que, ce, que tous les frais sont, sont pris en charge par euh, ce programme.
5: Merci.
0: Merci, merci à Jules d'avoir présenté le témoignage de Fritz. J'ai un troisième témoignage. Celui-ci vient de Berlin. de la part d'un de mes anciens, très anciens élèves, Nathan bonisseau Je lui cède la parole pour qu'il nous dise un peu ce qu'il pense de l'engagement, en tout cas de, de l'intérêt qu'il a à poursuivre le travail qui est le sien. Cher Nathan, je vous cède le micro et l'antenne, allez-y. Bonjour
6: à tous, euh, c'est bien je me vois, euh, bonjour à tous et merci beaucoup euh, de me donner cette opportunité euh, euh, de, de parler, Monsieur Michalewski euh, tout particulièrement. Moi je vais vous raconter un petit peu euh, ce que j'ai fait depuis que je suis parti du lycée de CEP, c'était à peu près un petit peu plus de 10 ans. Euh, et j'ai commencé directement par euh, m'engager et plutôt parce que je n'étais pas exactement sûr de ce que je voulais faire, donc moi j'ai utilisé l'engagement euh, dans plusieurs formes pour euh, comprendre un petit peu d'où je voulais en venir euh, dans mon futur, pour mon travail euh, et même pour ma, pour ma vie. Donc je suis parti très rapidement à l'étranger, en Angleterre d'abord, euh, au Chili ensuite et au Brésil après et finalement en Allemagne et dans chacune de ces chacune de ces aventures, de ces, de, de ces, de ces pays, j'ai réussi en fait à, à faire ce qui me plaisait le plus ou ce que je voulais tester à l'époque, euh, ce qui est en fait la création de contenu, écrire, faire des photos, euh, faire de la vidéo et communiquer en général euh, au service de, de cause et d'engagement. Au Chili, j'ai commencé par euh, écrire quelques articles pour un, un jour journal local euh, de façon complètement volontaire et traduire aussi euh, pas mal de contenu du français à l'espagnol, euh, à savoir que je parlais pas très bien espagnol à l'époque euh, et je parle pas très bien allemand aujourd'hui, euh, mais ça ne m'empêche pas du tout d'être de, de, ici et de m'engager et d'être euh, assez, assez utile à la société dans laquelle j'évolue. Euh, par exemple, je suis euh, là maintenant à une, à une conférence euh, avec mon, mon projet, euh, projet d'aujourd'hui, euh, qui euh, lève des fonds et qui communique, euh, euh, qui communique le problème du changement climatique. Euh, mon rôle là-dedans, euh, c'est d'être le, le cofondateur d'une compagnie et euh, de, de créer toute la stratégie marketing, euh, d'écrire énormément d'articles, euh, de faire des vidéos et ce que je vous décrivais euh, un petit peu avant. Et je suis assez content d'être arrivé là, c'était pas évident au début et ce que je voulais vous communiquer, moi, de, cette, de ces expériences, euh, c'est que moi, ça m'a beaucoup, l'engagement, le, euh, non seulement c'était important pour moi, mais ça m'a surtout euh, beaucoup permis d'expérimenter avec, avec beaucoup de différents euh, formats de, de travail aussi, euh, pour ceux qui ne veulent pas forcément travailler cinq jours par semaine ou dans un format euh, « nine euh, to five », comme les Anglais. Euh, ça peut être quelque chose de très intéressant et qui permet de s'engager dans plusieurs choses à la fois et de faire plusieurs travaux assez intéressants euh, donc c'est toujours mieux d'essayer euh, plutôt que de réfléchir à quelque chose et de pas forcément le, le tenter et, et tous ces, tous ces, tous ces services euh, dont les, mes, euh, mes collègues présenteurs euh, vous, vous ont discuté euh, sont des bonnes façons de le faire et, et moi, ça m'a amené jusqu'ici. Donc, ça fait environ ouais, 10 ans, 10, 12 ans que je, que je suis parti de ce tremplin de l'engagement euh, et qu'à chaque fois que je changeais d'endroit ou à chaque fois que je voulais changer d'endroit ou de travail, euh, j'avais cette possibilité de, de rebondir et cette possibilité de découvrir aussi des nouvelles, euh, des nouvelles choses. Voilà ce que je voulais vous partager euh, depuis euh, mon poste à Berlin.
0: Merci, cher Nathan, pour votre témoignage. Le temps passe très vite et nous sommes un petit peu en retard. Désolé. Si vous pouviez rester avec nous pour tout à l'heure poser éventuellement une ou deux questions ou quelqu'un puisse vous les adresser euh, à vous, euh, n'hésitez pas. Je me tourne maintenant vers euh, Félicien Fonzinot qui est élève euh, au lycée Jean-Pierre Vernon à Sèvres. Il a un témoignage aussi euh, à proposer et je le remercie d'avoir accepté notre invitation.
5: Merci donc je vais essayer de faire ça vite car comme j'ai pu le comprendre nous n'avons pas beaucoup de temps euh, alors je vais attendre que ça s'affiche alors pour ce qui est de l'engagement moi ça a été le volontariat à l'étranger je suis parti avec une association qui s'appelle service volontaire international le svi qui est une association avec laquelle tout le monde peut partir à partir de 16 ans ou à partir de 18 ans pour des projets à long terme donc le volontariat à l'étranger c'est très important pour pour beaucoup de personnes, même si le volontariat, on peut le faire euh, euh, partout, même autour de nous. L'engagement, on peut s'engager partout autour de nous. Dans ma vie, j'ai une passion, le théâtre, que je pratique maintenant en semi-professionnel en même temps que le lycée. Et je suis très engagé dans tout ce qui est l'environnement, le changement climatique et tout ce qui va avec. Donc j'avais très envie, déjà il y a deux ans, de partir, de faire un projet de volontariat en mélangeant ces deux passions, enfin ces deux passions, l'environnement, le, le, voilà. Et euh, du coup, j'ai cherché, j'ai cherché, j'ai beaucoup cherché à partir en volontariat à l'étranger. Je voulais vraiment partir à l'étranger. Et je suis tombé du coup sur ce site, sur cette association, le Service Volonté International, qui proposait des projets à l'étranger euh, pour les majeurs et les mineurs et qui mettait en relation avec des associations locales. Et Ce qui est très important, c'est que c'est une association à but non lucratif parce qu'aujourd'hui, il y a plein d'associations qui vous proposent des projets de volontariat qui vont vous, vous coûter 3 000 euros la semaine euh, ou euh, 2 000 euros le mois, mais voilà, donc des prix complètement ahurissants. C'est euh, des associations qui sont à but lucratif et cette association est com complètement à but non lucratif. Donc, j'ai contacté des associations locales grâce à cette association. Beaucoup d'associations, excusez-moi. Euh, j'ai contacté des associations locales et j'ai proposé euh, mon projet. Et du coup, je, mon pro, le projet que j'ai proposé deux années de suite, c'était de faire de la sensibilisation à l'environnement par le biais du théâtre. C'est-à-dire par le biais du théâtre avec les enfants, faire de la sensibilisation avec l'environnement. Euh, euh, faire sensibilisation à l'environnement, excusez-moi. Donc ça, c'était au Bénin. Il y a deux ans, en 2018, je suis parti pendant un mois et demi, presque deux mois au Bénin. C'était ma classe que j'avais au Bénin. Je suis parti, je n'étais pas encore majeur, donc j'ai fait une dérogation pour être complètement indépendant et que personne soit responsable de moi sur le projet. Donc je suis parti avec mon sac à dos, je suis parti un mois et demi au Bénin. Je logeais dans une famille, donc je faisais un peu ma vie. J'allais voir l'association tous les jours et voilà ma classe. Voilà il manque beaucoup donc, euh, voilà. donc là je faisais de la sensibilisation à l'environnement donc c'était pas très drôle mais sinon j'avais tout un projet de théâtre derrière, ces enfants n'avaient jamais fait de théâtre de leur vie ne savaient même pas pour la plupart ce que c'était donc il y avait tout un projet où, où je leur apprenais, où on a monté une, une pièce à la fin justement sur l'environnement euh, donc au Bénin j'étais à Baume et et je suis resté un mois et demi euh, là-bas, ensuite si on peut passer aux prochaines photos. Euh, en 2019, cet été, je suis parti au Népal. Moi, Ça, c'était aussi au Bénin. Et je suis parti au Népal, du coup, dans un orphelinat où j'ai proposé le même projet. C'est-à-dire que j'ai contacté un orphelinat à Katmandou et j'ai dit que je pouvais faire euh, de, de la sensibilisation à l'environnement par le biais du théâtre. Ils m'ont dit qu'ils étaient très intéressés. Du coup, je suis parti deux mois cet été euh, au Népal. Et au Népal, j'ai pu, avec les enfants, du coup, faire ce projet-là. Franchement, le volontariat à l'étranger, ce qui est incroyable dans le volontariat à l'étranger, c'est que j'en apprends autant que moi j'apprends aux autres. C'est-à-dire que c'est tellement un échange de culture qui est extrêmement intéressant. Donc c'est pour ça, vraiment, je vous encourage à faire ça. Vraiment noter cette association qui s'appelle le SVI, le SVI, Service Volontaire International, parce que tout le monde peut le faire. Moi, je suis parti pour 200 euros, bon, sans les billets d'avion, bien sûr, mais 200 euros euh, nourriture et euh, logement compris. Un mois pour le mois, je ne sais pas si vous vous rendez compte, mais c'est vraiment rien. Et on apporte quelque chose et en même temps, c'est tellement important pour nous de, de recevoir. C'est vraiment un échange, c'est super beau. voilà. Donc, euh, je vous conseille de faire pareil. Il y a des projets de construction, il y a des projets d'animation avec les enfants, de, de camps pour le sport. Il y a vraiment une diversité assez incroyable. Euh, voilà, Ça, c'était dans l'orphelinat au Népal. La photo est un peu coupée, mais c'était cet été j'essayais d'apprendre l'hymne national népalais que je ne connais toujours pas. voilà euh, euh, Donc, voilà. Et là, la dernière photo, c'est une des classes, parce que du coup, comme l'orphelinat ne suffisait pas, comme 4 heures dans la journée, les enfants étaient à l'école, un jour, je suis allé à l'école, j'ai demandé à rencontrer le directeur et j'ai demandé si c'était possible de faire aussi de la sensibilisation avec un peu de théâtre dans les classes. On m'a dit oui. Du coup, là, c'était une de mes classes au Népal. Et enfin... Le volontariat, on ne enfin, va pas se mentir, on n'est pas obligé d'aller à l'autre bout du monde pour en faire. Je peux très bien traverser euh, la rue, aller dans l'immeuble qui est en face, parler avec les gens. Là, on fait du volontariat et on peut s'engager. Mais faire du volontariat à l'étranger, c'est tellement lucratif pour nous. Ça nous apporte tellement de choses pour nous et pour eux. Donc franchement, si vous êtes intéressé, n'hésitez pas. Service euh, Volontaire International est une très bonne association. Voilà. Merci beaucoup.
0: On peut applaudir, Nathan, euh, Félicien. Merci. merci. Et, et, je passe rapidement l'antenne, euh, mais vraiment rapidement, à Nathan à Berlin qui voudrait échanger avec vous, cher Félicien. Je passe au micro.
6: Euh, Félicien, je voudrais savoir si tu avais monté toi-même ton projet euh, pour, ces, pour, le, pour le Népal et pour euh, les, enfin, les deux pays. Et si non, quel est le nom de l'association et si et si oui, te féliciter et savoir si tu allais le refaire plus tard.
5: Alors, déjà, merci beaucoup, euh, Nathan. Alors, ces projets, on me les a proposés. Enfin, on me les a proposés à la base. L'association te propose pas mal de projets. Et il y a beaucoup de projets où les associations, du coup, euh, là-bas, les associations locales sont très ouvertes. Donc, moi, ce projet, c'est moi qui l'ai créé. Je voulais vraiment mélanger la sensibilisation à l'environnement et le théâtre. Du coup, j'ai contacté directement les associations en passant par le service volontaire international et ensuite si elles sont intéressées elles, euh, enfin dans, dans le cas euh, dans le cas dans lequel je suis parti les deux associations étaient intéressées donc j'ai pu euh, faire ce projet mais oui c'est moi du coup qui ai créé à la base euh, ce projet pour le proposer aux associations même si le service volontaire international propose plein de projets aussi déjà euh, très euh, Déjà, déjà fait. Si tu veux, il y a des projets aussi qui sont déjà formés comme des animations précises avec un objectif à la fin du projet. Donc euh, moi, je choisissais des associations qui permettaient de faire, de proposer les projets libres et ensuite pour ensuite pouvoir proposer mon projet et, et le faire parmi, parmi eux. Voilà.
0: Merci. Voilà euh, des lignes euh, qui pointent vers l'horizon. Euh, Bonne chance, euh, cher Félicien. C'est vraiment un projet magnifique. Euh, et évidemment, euh, ce qu'on dit de l'engagement, ça correspond exactement à ce que Félicien euh, pense, c'est-à-dire euh, euh, se trouver face à une situation que l'on estime pouvoir peut-être changer, modifier, sans forcément avoir l'idée d'apporter quelque chose, mais de recevoir de la part de ceux que l'on ose en quelque sorte, euh, invité, ou chez lesquels on ose euh, se faire inviter. Euh, félicitations, bravo, dit Nathan, mais nous sommes tous à vous soutenir dans cette démarche. Si vous voulez bien, euh, le moment est peut-être venu de faire un petit peu le point sur cette première partie. Euh, Est-ce que euh, peut-être Mme euh, Schmitt voudrait faire euh, une petite récapitulation euh, par rapport à ce qui a été dit et puis je vous donnerai aussi la parole. Puis on fera une petite pause. Okay.
2: Merci. En tout cas, je pense que les premiers exemples nous ont montré que ça peut être très varié entre aller vraiment très loin à l'international et rester dans, dans les pays limitrophes entre la France et l'Allemagne ou d'autres pays en Europe. Il y a toutes sortes de possibilités. Ce qui a très bien montré, Félicien, c'est qu'un volontariat, un service civique, ça demande beaucoup d'engagement de, de votre part. Vous êtes libre de, et force de proposition. Donc si vous avez... Une patiente comme lui, que ce soit le théâtre, l'environnement ou autre chose, vous pouvez aussi euh, commencer par, euh, par cette réflexion-là et, et bâtir votre projet euh, de volontariat à partir d'un projet concret, d'une patiente que vous avez, d'une un, thématique que vous avez envie de creuser euh, et chercher ensuite où sont les pistes, quels sont les opérateurs qui finalement peuvent faciliter que ce soit l'Office franco-allemand pour la jeunesse, que ce soit un projet européen, que ce soit le service volontariat à l'international. Il y a toutes sortes d'opérateurs qui sont à votre service. Et il suffit, entre guillemets, de les connaître. Et c'est parfois... Euh, un peu la difficulté, parce qu'on ne connaît pas forcément tous. Hein, donc c'est très bien aussi de rentrer en contact en discussion avec ceux qui l'ont déjà fait. C'est aussi un peu euh, l'idée de, de ce panel aujourd'hui, de vous montrer des exemples de ceux qui ont fait passer une mobilité vers l'international, vers un, un autre pays, euh, pour euh, savoir un peu quelles sont les possibilités, où chercher l'information et comment je peux finalement construire et préparer euh, ma sortie, mon, mon départ.
1: Oui, moi, je suis toujours assez curieux quand j'entends ce type d'intervention de, de la part de jeunes qui franchissent des frontières, qui s'exposent, qui sortent de leur quotidien, de leur famille, de leurs amis, de leurs petites boucles euh, pour aller vraiment euh, voilà, se plonger dans, dans l'inconnu. Alors, euh, moi, j'ai des questions aussi quand, quand j'entends euh, Félicien qui dit je conjugue l'environnement et le théâtre pour transférer un peu une, des, des façons de voir euh, à des gens qui... Euh, alors, Peut-être qu'ils parle ma langue au Bénin, mais ailleurs, c'est pas sûr. Enfin, quand j'entends parler du Népal et que je me dis, ben voilà, Jacques, toi, tu y auras là, faire du théâtre pour expliquer l'environnement à des jeunes Népalais. Je crois qu'il faut à la fois une petite, un petit grain de folie, euh, et puis un certain talent, alors que on n'a pas forcément tous. Euh, donc là, il y a un petit côté... Euh c'est un, petit côté, sur un euh...
0: élément commun à tous les hommes
1: bah Absolument, bah forcément, puisqu'au bout Une
0: empathie, une,
1: une petite, euh, un petit saut périlleux, double ou triple. Alors je pense qu'on n'a pas forcément besoin de faire un triple saut périlleux quand on va comme ça euh, à la rencontre des autres. Il euh, y a des petits fondamentaux qui peuvent exister sur, euh, voilà, sur le fait de se dire euh, qu'est-ce que j'apporte et qu'est-ce que je reçois. Euh, on voit très bien que la plupart des gens qui s'expriment. Euh, des jeunes reçoivent euh, et, et reçoivent autant qu'ils qu donnent. Et ce qu'on a entendu, alors est-ce que c'est représentatif, je pense que vous avez fait aussi un petit peu, euh, c'est une sélection, celle du volontariat, quoi. des expériences plutôt réussies. Euh, moi, j'aimerais bien entendre un petit peu aussi le, le côté qu'est-ce que ça représente comme, comme challenge, euh, ce à quoi, effectivement, on ne s'attendait pas, ce qu'il a fallu vaincre un petit peu comme difficulté, parce que ceux qui sont peut-être autour de, la, 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 de nous, la à distance et ici, se disent, ben moi, j'aimerais bien, mais j'ai quand, euh, voilà, quand même un petit peu, quelques craintes. Donc, c'est super enthousiasmant. On rencontre les autres, on apprend plein de choses. Euh, mais je pense que ce n'est pas toujours si simple comme ça, notamment quand on commence.
0: Merci, euh, monsieur Maire. Je pense que nous sommes arrivés au terme de cette première partie. Je vous propose une pause de 2, 3, 4 minutes nécessaires pour euh, faire quelques réglages avec ceux qui n'ont pas pu se connecter. était... Euh, en direct. Euh, je vous retrouve très rapidement. Merci pour votre participation à tous et à très, très vite.
3: Merci.